0: Mateo 7 Leamos versos 1 y 2 No juzguéis Para que no seáis juzgados Porque con el juicio Con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida con que medís Os será medido Bendito Señor, te damos gracias En esta mañana por el privilegio que tenemos De acercarnos a Ti De honrar Tu nombre De regocijarnos en Tu presencia Señor, por Tu buena voluntad y ahora Señor podernos acercar a ti para escuchar tu palabra Padre Santo rogamos que tú ilumine nuestro entendimiento Por favor Señor abre nuestros corazones Sabemos que si tu Espíritu Santo no es el que actúa en nosotros por tu poderosa palabra Nada Señor podemos hacer Simplemente seremos oidores olvidadizos Simplemente escucharemos un sermón más pero no pasará nada si tu Espíritu no obra en nuestras vidas. Rogamos en esta hora, Señor, que en tu misericordia, tu Espíritu Santo quiera actuar en nosotros por tu bendita palabra. Que la reflexión que tendremos en ella sea dirigida, sea guiada por ti. Y que tú bendigas, Señor, tu palabra en lo que la has enviado, tú la prosperes para la gloria de tu santo nombre. En Cristo nuestro Señor oramos, dando muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento mis hermanos? Entramos en la sección final del sermón del monte Que se registra en el capítulo 7 del evangelio según San Mateo El apóstol inspirado por Dios nos ha mostrado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo Acerca de lo que son los cristianos Empezando por las bienaventuranzas en el capítulo 5 Nos advierte además cómo viven los cristianos ¿Cómo ven la vida? ¿Cómo piensan? ¿Qué perspectiva tienen de la vida? ¿Y cómo viven esa vida justa según el modelo que Cristo está enseñando en todo este sermón del monte? Una vida confiada en Dios, una vida sin afán, sin angustia, a pesar de las adversidades que se puedan presentar, o aún a pesar de la incertidumbre que pueda haber del mañana. Pues los hijos de Dios pueden estar totalmente seguros que sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Pero todo lo que Cristo ha dicho hasta este momento merece una seria y profunda reflexión. Que realmente pensemos, consideremos lo que el Señor nos ha dicho. Ahora en el capítulo 7, para cerrar el, esta parte de este sermón, Él nos introduce, al igual que en los... Capítulos anteriores, capítulo 5, capítulo 6, nos da el Señor un principio. Y luego comienza a darnos las razones, a desglosarnos las razones de ese principio. Las últimas palabras entonces del sermón del monte nos, llevan, nos llaman la atención acerca de la necedad o sabiduría de que observemos las palabras que el Señor nos da en este sermón. Por eso en la primera parte del verso uno de este capítulo 7 se nos plantea el principio general Que más adelante el Señor va a explicar y a argumentar en detalle Y nos dice no juzguéis Esta es la enseñanza del Señor Jesús En la última parte de este sermón del monte Es lo que nos dice hoy también a cada uno de nosotros Pero ¿qué quiere decirnos el Señor En primer lugar Que ya vendrá el juicio final Todo el capítulo 7 nos habla de juicio Y debemos tenerlo Claro, debemos tenerlo en nuestra mente Nos habla de un juicio Y cuando hablamos de no juzgar Debemos entender Viene un juicio final Así que no, no juzguéis a otros No los condenen No busquen la manera de vengarse Porque escrito está "Mía es la venganza Yo daré el pago Dice el Señor Todo el capítulo 7 de Mateo Nos habla de un juicio final En el cual se va a revelar ¿Quién edificó sobre la roca o quién edificó sobre la arena? Si se entró por la puerta angosta que lleva a la salvación o, se, se, o si se siguió por esa puerta ancha, espaciosa que lleva a la perdición. Al final se verá cuál fue el resultado de la fe que se profesó en Cristo. Y la palabra de Dios nos juzgará. Mateo 7.21, ¿qué dice? Allí lo tenemos, en este mismo capítulo, Mateo
1: 7.21.
0: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino... El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente el que haga la voluntad de Dios va a poder disfrutar de vida eterna. Y esta voluntad Él la ha revelado en su palabra. Él nos, las, nos la ha dado a conocer en este sermón del monte. En la palabra escrita que hoy tenemos nosotros, la iglesia tiene la revelación de la voluntad divina. Y a través de esa revelación sabemos que será el juicio del Señor. Segunda Timoteo 4:1. Por esta palabra el día que Cristo venga hará su juicio. El Señor, en Segunda Timoteo 4:1 nos dice que él cuando se cuando se dice a Timoteo que predique la palabra, él le dice porque el Señor juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así que, hermanos, un día daremos cuenta ante el juez de toda la tierra. Leamos Romanos capítulo 14, del verso 10 al 13. Romanos 10, 14 del 10 al 13. Hasta el 13.
1: Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se donará toda rodilla y toda lengua confesará Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juntemos los unos a los otros, sino también decidimos por el con vocación de caer a mi Yo sé y confío en el Señor Jesús. ...que nada es inmundo siglo, ...más para el que piensa que algo es
0: inmundo... ...para él es. La advertencia del apóstol Pablo está en consonancia... ...con la enseñanza del Señor Jesús... ...y nos dice... ...tú y yo tendremos que dar cuenta a Dios... ...de nuestra vida... ...tendremos que dar cuenta de lo que creímos... ...y por lo tanto... ...vivimos y hablamos... ...pero hermanos, tristemente la realidad es que muy poco pensamos en eso. Si el día de domingo estudiamos la Biblia y hablamos del juicio final, ¿cuántos creen que habrá un juicio final? Todos, ¿no? Todos decimos, sí, amén, así será. Pero en nuestro día a día, pensamos en ello. En nuestras relaciones interpersonales, esto es una realidad. Un día estaremos cara a cara delante del juez de toda la tierra. Nada está oculto delante de Él. Nada podrá justificar nuestras malas acciones. De ningún modo podremos justificarnos ante Dios, sino solamente por la sangre de Cristo. Solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de de nuestro señor jesucristo la única manera de poder estar el día del juicio delante del señor es por la fe en cristo pero una fe que no se queda simplemente en el intelecto sino una fe que obra por amor a cristo gálatas capítulo 5 versículo 6 una fe que se demuestra en una vida piadosa delante de la presencia de dios que no busca vivir de apariencia que no está pretendiendo demostrarle absolutamente nada a nadie, que no pretende depender de las cosas externas, de los ritos, sino que depende por completo de, de Dios, del Dios que actúa en nosotros. ¿Qué dice Gálatas 5.6? ¿Qué es lo que cuenta? Dice, la fe que obra por el amor. Cuando Pablo estaba hablando a los Gálatas, algunos estaban confiando en la circuncisión, otros confiando en, el, en la firmeza de su fe. Pero él dice, mire, la verdadera fe se manifiesta en lo que vive, en lo que hace. El apóstol Santiago también habla en contra de eso diciendo que la fe sin obras es muerta y que esa fe se debe manifestar en sus obras Dios conoce nuestro malvado corazón las cosas que pensamos y hacemos en secreto pero un día tendremos que dar cuentas hermanos esto no nos asusta esto no nos pone a temblar un día yo tendré que dar cuentas a Dios y no podré decirle al Señor es que yo soy pastor, yo fui pastor y yo enseñé no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué diremos ese día? ¿Qué excusa le daremos a Dios? ¿Qué excusa sacamos entre nosotros para pecar unos contra otros? ¿Me sacó la piedra? ¿No me comprende? ¿Excusas? Podemos sacar, pero delante de Dios serán válidos nuestro razonamiento ante el Dios que juzga con verdad. Así que hermanos, temamos a Dios y atendamos a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, Él nos dice, nuestro juicio ahora no puede ser final. El juicio que emitamos, la opinión que nos hagamos de otro, no puede ser condenatoria. El más cruel y vulgar pecador puede llegar a ser justificado por la gracia de Dios. Pero también el que es considerado como el más fiel y justo por muchos, puede terminar siendo desechado. Vayamos rápidamente a Ezequiel, capítulo 18, del verso 25 al 32. Y escuchemos lo que dice el Señor respecto a esto, a los que confían en sí mismos, a los que no dependen de la gracia del Señor. Ezequiel capítulo 18: Si eres no de recto
1: pues en el camino del Señor, oiga a la casa de Israel. No de recto en el camino. No son vuestros caminos torcidos. Apartándose justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su iniquidad que hizo, y haciendo según el derecho de la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún viene la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. No son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos o casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertidos y apartados de vuestras transgresiones, y no os será la identidad causa de ruinas. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones porque habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis no casa de Israel? Porque no quiero la muerte desde que mueres.
0: Así que hermanos, cuidado con el juicio que emitimos, a veces condenamos, a veces juzgamos muy ligeramente, pero el Señor lo que nos está diciendo es todos necesitamos arrepentirnos, volvernos a Él. Y otra vez, el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Por esa razón, ahora el Señor nos amonesta declarando un gran principio, no pero esto no significa paz con impunidad, así titulamos nuestra segunda reflexión, en conexión con lo que hemos visto en este pasaje, pero también con lo que hemos vivido con la realidad de nuestro país. ¿Recuerdan el, el famoso acuerdo de paz? Los escándalos, las marchas, eh, un sinfín de alegatos a favor, en contra de una paz ¿Qué promueve realmente impunidad? Bueno. Cristo tuvo que pagar. En la cruz por nuestros pecados. Nuestros pecados no quedaron impunes. La pena cayó sobre Cristo. Él tuvo que pagar por esos pecados. Fueron castigados en la persona de Cristo. Él pagó por ellos con su vida en la cruz. Allí en esa cruz Dios juzgó el pecado de su pueblo. Pero cuando el Señor nos dice no juzguéis, no quiere decir que cerremos nuestros ojos ante las injusticias, que llamemos malo a lo que es bueno y que llamemos bueno a lo que es malo como hace la gente. No quiere decir que veamos el mal y nos quedemos absolutamente callados. No juzguéis no es paz y amor a toda costa. Fruto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, nos relata Martin Lloyd-Jones, surgió un gran pacifismo en el cual los políticos clamaban por la paz a toda costa y se veía mal aquel que tuviese posiciones firmes en contra de lo que la gran mayoría pudiera dar. Pero en la década de los 60 también hubo un movimiento similar que todo era paz y amor. Los más antiguos de pronto recordarán cuando chiquitos de pronto escucharon de eso Bueno, un mensaje de paz y amor, de tolerancia Que promovía la promiscuidad también, el desorden Y era la época de los hippies Bueno, aquel que se levantara en esa época En contra de esa falsa paz y amor En contra del abuso de las drogas En contra de la promiscuidad Era considerado un intolerante y abusador pero hoy no pasa lo mismo al condenar, por ejemplo, la práctica del aborto, del homosexualismo, de la promiscuidad, de la mendicidad y pereza de aquellos que quieren todo gratis y no tienen un verdadero pensamiento crítico que promueva la prosperidad de todos y no la pobreza de todos, como hacen grandes movimientos políticos hoy día. Algunas iglesias han fracasado en creer que no juzgar significa abrazar la corriente del mundo hacer lo que el mundo quiere con tal de estar bien con los demás y han dejado de ser columna y baluarte de la verdad para convertirse en promotores de la mentira en defensores del engaño de herejías diversas muchos padres hoy no disciplinan a sus hijos para que no se ofendan para que no se, no se traumaticen los pobrecitos. Para que no se enfaden. Para tener una relación pacífica. En muchas iglesias se niegan a practicar la disciplina para que no se vayan los diezmos. Y ponen de excusa, el Señor dice, no juzguéis. Pero eso no es lo que significa no juzgar. Porque como veremos más adelante, el Señor dice aquí en este mismo capítulo que no echemos las perlas a los cerdos, ni lo que es valioso a los perros. O sea, él habla aquí de personas que son como perros y como cerdos. De modo que no juzgar no significa paz y amor a toda costa, tampoco significa tolerancia al pecado. Los reformadores distinguían como señales de la verdadera iglesia estudiamos esta mañana la predicación fiel de la palabra la administración de los sacramentos y por supuesto el ejercicio fiel de la disciplina pues para eso había recibido las llaves del reino para determinar por medio de la predicación del evangelio lo que es santo y lo que es profano lo que le agrada a dios y lo que no le agrada así también por medio de la disciplina separar a los fieles de los infieles de acuerdo a los frutos que muestran Porque Él nos va a decir, por sus frutos, los conoceréis Buscando siempre en el ejercicio de la disciplina La restauración del pecador ¿Y qué creen que se hace en la, en la disciplina de los hijos? ¿No se busca eso también? ¿No se busca la corrección de los hijos? Pero el que no disciplina a su hijo, lo aborrece, dice la Biblia Y si una iglesia no disciplina a sus miembros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? los aborrece. Esta mañana veíamos que la iglesia es considerada madre de los creyentes. Así que tiene que guiarlos, tiene que encaminarlos, tiene que corregirlos. Pero algunos se niegan a esto. Se niegan a ejercer esta, esta disciplina. Y cuando la disciplina se ejerce, hermanos, se busca la restauración del pecador, la pureza de la iglesia. Y aún en la disciplina más dura... Como la excomunión, cuando se dice, este, esta persona no es creyente y queda excomulgado de la iglesia, se busca que viéndose separado de la iglesia, se arrepienta. Vea el peligro de morir sin Cristo y vuelva al seno de la iglesia, a la comunión del pueblo de Dios. Y todo esto, Mateo 18, del 15 al 22, nos enseña... ¿Cómo debemos proceder ante el pecado? El Señor no nos enseña aquí a tolerar el pecado, sino a juzgarlo, siguiendo los pasos que debemos hacer. Primero a solas con el hermano, luego con uno o dos testigos, y finalmente por medio de los oficiales de la iglesia. No juzgar no significa ocultar la verdad. ¿Qué dice Romanos 1.18? No juzgar, no se trata de quedarse callado ante la injusticia Pues Dios aborrece tal cosa Todos, ¿qué dice Romanos 1.18? Dios aborrece eso Así que no se trata de quedarme callado y no decir nada por conservar la armonía no se trata de no disciplinar a los hijos, o de no disciplinar a los miembros de la iglesia, de no decir lo que Dios dice por temor a otros, o por no decir algo políticamente incorrecto. Hoy día se ofende y se escandaliza a la gente cuando se dice algo políticamente incorrecto. Pero hay que decir la verdad en amor, con mansedumbre, pero hay que decirla. Primera de Pedro 3.15 Somos llamados... A capacitarnos, a formarnos, a entender Qué es la fe que Dios nos ha dado Para que en su momento La podamos dar a conocer ¿Qué dice 1 Pedro 3.15?
1: con
0: mansedumbre, Pero estar preparados para hacer defensa de nuestra fe, para manifestar lo que creemos Hermanos, no se trata de callar la verdad ante la propagación del error Cristo mismo señaló el error que tenían los escribas y fariseos Lo vimos en el capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6 él dice, ustedes oyeron que, que le fue dicho a los antiguos, pero yo les digo, el Señor comparó la enseñanza falsa con su enseñanza real, verdadera. Y hoy unos se escandalizan porque en la iglesia se hace eso. Porque se dice, no es correcto lo que están haciendo algunos de decir esto, cuando la Biblia realmente enseña esto otro. No les gusta. Y dicen que están juzgando. No, no se trata de callar ante la propagación del error. Cristo mismo advierte en contra de los falsos profetas. Entonces, hermanos, toca hablar la verdad para que quede en evidencia el error y el pueblo de Dios se aperciba. Entonces, ¿qué significa no juzgar? Nuestra tercera reflexión nos dice que significa no condenar. Significa no tener un espíritu hipercrítico que se complace en buscar las faltas de otros sin considerar las faltas propias. ¿Se acuerdan de David? Cuando llega el profeta y le dice, mira un hombre rico, llegó y cogió una, una, una ovejita de un pobre, se la comió, no la pagó y el pobre era lo único que tenía y qué dijo David ese hombre es digno de muerte inmediatamente o sea, él sí ya lo condenó y qué le dice el profeta ese hombre eres tú por lo que él había hecho por su pecado pero miren que lo que le pasó a David nos pasa hoy también a nosotros y somos muy rápidos en emitir un juicio no escuchamos, no atendemos nada, sino inmediatamente damos el juicio. Y no consideramos que también hacemos lo mismo. No juzgar significa evitar pronunciar un juicio final. Ya hemos visto el juicio final a quien le pertenece. A Dios. Que el Señor nos dice que el reino de los cielos es como una gran red lanzan la red y sacan todos los peces y los traen a la orilla buenos y malos así es el reino de los cielos así es la iglesia una gran masa de pecadores y quién es el que selecciona el que dice este sí este no es Dios es Cristo algunos se han escandalizado y han dicho yo no puedo estar en esa iglesia porque hay un mundo de pecadores bueno váyase para otra y usted contamina esa iglesia tan pura que buscó porque es otro pecador igual el Señor nos dice no juzgar significa evitar hacer un juicio condenatorio no nos corresponde a nosotros por eso les decía incluso cuando se practica la excomunión de la iglesia se hace con la esperanza de que el pecador sea restaurado que sienta temor por su alma al no estar participando de la salvación que se da en el seno de la iglesia y en arrepentimiento se vuelva a Dios y tenga frutos que demuestren ese arrepentimiento y regrese a la comunión con el cuerpo de Cristo. Al ejercer la disciplina no debemos hacerlo con un espíritu de superioridad o de autojustificación como solían hacer los fariseos. Vayamos a Lucas 18 y miremos la enseñanza del Señor del, del versículo 9 al 14. Lucas 18...
1: 9 al 14. digo también esta Dos hombres subieron al templo de Uno era Paricero y el otro publicano. El Paricero puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, hoy de todo lo que gano. Más en público, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, tengo oficio a mí, pecador, os digo que éste decidió a su casa justificada antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, Será orillado, y el que humilla
0: será ¿Con qué actitud venimos a Dios? ¿Qué estaba haciendo el fariseo? ¿Orando con quién? ¿Con Dios? Dice, estaba orando consigo mismo. Lo importante era Él. Lo único que le interesaba a ese fariseo era Él mismo. Su propia imagen. En cambio, el publicano dice... Que de lejos no se atrevía siquiera elevar sus ojos al cielo. Conocía su indignidad. No soy digno de mirar al Señor. No soy digno de estar en la presencia de Dios. ¿Cómo llegamos a la presencia del Señor? ¿Llegamos como el fariseo o llegamos como el publicano? Y cuando ejercemos la disciplina, cuando emitimos un juicio, cuando nos hacemos una opinión de alguien... ¿Cómo actuamos? Cuando tenemos que reprender a alguien, ¿cómo lo hacemos? Gálatas, capítulo 6, versículo 1. ¿Cuál es la instrucción que tenemos? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, seas tentado el juicio final le corresponde a Cristo Él dirá a los de su derecha vengan y entren a los de su izquierda aléjense de mí, no los conozco Él dará la entrada al reino o la negará no juzguéis, significa evitar hacer un juicio sin conocimiento muchos caemos en la impertinencia y necedad ...al apresurarnos a hablar... ...olvidando lo que dice la Escritura... ...que en las muchas palabras... ...no falta... ...el pecado... ...se nos olvida la instrucción... ...a ser prontos para oír... ...tardos para hablar... ...tardos para airarse... ...pero a veces no escuchamos... ...a veces no atendemos argumento de nadie... ...solemos emitir juicios... ...sin conocer los hechos realmente... ...sin entender las circunstancias... Si puede haber algún atenuante a ciertas actuaciones que pudiéramos juzgar, esto no debe ser así. ¿Cuánto mal ha traído esto, hermanos? ¿Cuánto mal trae una mentira, una difamación, un juicio apresurado y sobre todo, un juicio de las personas mismas antes de un juicio a lo que hacen? No juzguéis es evitar hacer ese juicio sin misericordia. Cristo nos advierte en contra de ese espíritu hipercrítico que se complace en buscar las faltas de los demás sin considerar sus faltas propias. Cristo advierte en contra de aquella actitud que no acepta explicación alguna, que no entiende otras razones fuera de las que Él considera. Y simplemente emite el juicio sin misericordia En contra de otro Y esto más bien como una retaliación En lugar de buscar el honor de Dios Y la restauración del ofensor No podemos olvidar hermanos Que El, el juicio definitivo Lo hace Dios Quien definitivamente dará vida O la quitará Será Dios Ahora qué nos corresponde a nosotros Practicar Juicio con misericordia Lo que hemos estado estudiando Emitir una opinión O juzgar una, una acción De acuerdo A la instrucción de Cristo Sin ir más allá Lucas capítulo 6 Versículo 35 al 37 Dice el Señor, sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Juan capítulo 8, versículo siete. Cuando al Señor le llevan una mujer sorprendida en el acto del adulterio, llevaron a la mujer, no, no al hombre, y le decían, ¿qué debemos hacer? El Señor dice que inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero Él les dijo en el versículo 7, insistieron en preguntarle, Él les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra al oír ellos esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde, el más, desde los más viejos hasta los postreros ya estaban dispuestos a lapidar a esa mujer pero el señor dice mire el pecado de esta mujer es igual al pecado que ustedes han cometido así que si se atreven a lanzarle la piedra Prepárese, porque usted también debe llevar piedra. ¿Sí? Juicio sin misericordia. El Señor nos dice, no practique un juicio sin misericordia. Y Mateo 28, perdón, Mateo 18, del 21 al 22. Mateo 18, 21 al 22. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
1: se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que venga contra mí? hasta siete Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete
0: o sea ¿cuántas veces? Todas las veces Ese es el juicio con misericordia A su tiempo el Señor hará La Biblia entonces nos dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Esa es una muy buena noticia Sin, sin Cristo No somos nada Sin Cristo estamos totalmente perdidos Y bajo completa condenación pero por Él recibimos justicia, recibimos vida y paz de Dios. Cristo fue quien murió por nosotros, pero también nuestro abogado. Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo fue el que murió, el que también resucitó, el que está a la diestra del Padre intercede por nosotros. Él tiene el juicio y por Él hemos pasado de muerte a vida. Así que entonces, hermanos. ¿Por qué juzgamos o mejor, por qué condenamos a los demás? ¿No están sujetos a la gracia de Cristo para ser salvos, así como lo estamos nosotros? Porque a veces nos consideramos más que los otros y criticamos en otros lo que hacemos nosotros. No deberíamos más bien arrepentirnos y dar gracias a Dios por el evangelio que nos ha dado. Y vivir entonces la vida que tenemos por Él y para Él ¿No deberíamos más bien buscar la restauración de nuestros hermanos Que han pecado contra Dios o contra nosotros Y la conversión de los pecadores no arrepentidos? Que Dios nos ayude a entender y practicar Su maravillosa gracia en nuestro diario vivir No juzguéis No significa cerrar los ojos ante la maldad Y no decir la verdad en contra del error Significa Decir la verdad en amor Emitir opiniones O juicios con misericordia Sabiendo que en Dios hay esperanza Sabiendo que en Dios hay perdón Que en Dios hay restauración Oremos Padre que estás en los cielos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Queremos darte gracias Por la exhortación que nos haces A través de tu palabra Señor Hoy te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que quieras perdonar, Señor, porque hemos caído en este pecado también de condenar a otros cuando nosotros practicamos sus mismos pecados. Ten piedad de nosotros, oh Dios, y ayúdanos a manifestar esa piedad, ese amor, esa misericordia para con nuestros hermanos y aún para los, con los que no te conocen. Esa misericordia, Señor, para no condenarlos, para no enviarlos al infierno, porque eso te corresponde a ti. Porque a su momento, Señor, tú darás el pago a cada uno. Señor, ayúdanos a entender que un día estaremos delante de tu presencia dando cuentas. Ay, Señor, lo único que queremos para ese día es que tú tengas misericordia de nosotros. Enséñanos a practicar esa misericordia. Ayúdanos a practicar esa misericordia a diario, en nuestras relaciones cotidianas, en las palabras que nos decimos unos a otros, en las acciones que tenemos unos con otros, Señor, en las opiniones que nos formamos unos de otros. Ayúdanos, Dios, y fortalecenos, Señor, para que busquemos tu gloria, para que busquemos tu honra, para que busquemos tu honor. Y no defender con nuestros argumentos, nuestras propias opiniones que van realmente en contra de tu palabra. Ayúdanos Dios a ser prudentes, a esperar en ti y a hacer las cosas conforme tu voluntad. A no estar buscándole faltas a otros Señor para sentirnos orgullosos de que no hacemos lo que otros hacen. Ten piedad de nosotros, oh Dios, y socórrenos, Señor, para que en lugar de señalar, ayudemos a otros a confiar en tu gracia y a volverse de su mal camino. Sosténnos, Señor, y llévanos al arrepentimiento constantemente, llévanos a la fe en Cristo constantemente, a la buena noticia del perdón de pecados constantemente. Ayúdanos, Señor, y extiéndenos. Tu grande misericordia conforme a tu bondad, conforme a tu fidelidad. Te lo rogamos Dios, y te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.